0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺朝，很高兴我们今天又一次能够在空中相会。我们在以往日子里面蒙了主的带领，一步一步的学习主的话语，而且。从各位的来信当中，我也知道大家纪念这个节目，为这节目带到，而且也从中得到了一些帮助。感谢主，求主继续能够带领我们。我们现在所开的这门课呢，是信徒培训。我们以前已经讲过几门课，第一是耶稣的生平和教训。第二门是圣经的要道和神学，第三门是末世论，主要讲到《单一礼书》和《启示录》书的主要的部分。第四呢，我们讲了护教学，就是怎么样来维护我们的信仰，为我们的信仰能够做辩护。而第五门呢，也就是现在所讲的讲道法。讲道法，我们或者叫正道法。今天呢，是来到了第七讲。第七讲，这题目是引论和结论。因为我们上次呢，主要是讲了这个主体的部分，但是引论和结论我们还没有提到。这就是今天我们主要要研究的部分。在我们研究之前呢，我们一起做一个祷告。亲爱的父王、啊，我们感谢你，赞美你。尽管我们分散在各处各方，但是我们都蒙主的恩召，都能够来到主的面前，而且都愿意学习主的话语。天父啊，愿你恩待我们，帮助我们，因为你知道我们的缺少。我们有许多的局限，我们有很多的自己的不足，但是主的恩典够我们用。你是天赋荣耀所发的光辉，是神本体的真相，而且一切的智慧和知识都是积蓄在你里面。求你向我们彰显你自己，以致我们非但是自己接受你，而且能够把你把你的道。高高的举起，在今天黑暗遮盖大地、幽暗遮盖万民的时候，愿主的光领导这个世界，使很多人能够来救你。求主帮助我们，祝福我们今天的讲论，使我们装备好自己，怎么样更好的能够懂得去讲道，去分布生命的粮。求主。特别赐福给收音机旁边的我亲爱的父老弟兄姐妹，他们一切的需要，不论是身体的、心灵的和灵性上的，主都知道。愿主按你圣善的旨意和你丰盛的慈爱补助我们。我们这样短短的祈求祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。这今天呢？主要我们是讲引论和结论，但是上次呢，一方面因为这个时间比较短促，我只是介绍了这个十二种方法，就是可以构成讲到大纲的，也就是构成这个主体部分的十二种方法。大家不妨可以按照每一种方法去试一试。那么我今天呢，还要。把上次所讲的呢，简单的再讲一讲。我们说呢，上面所讲的十二种方法，有的比方说是按照圣经的自然段落来划分了，或者有的最普遍的就是从一般到突出，啊，就是说这些方法，或者是用这个比喻的方法，或者是借喻的方法等等。有的方法我们说呢，用的非常的普遍；而有的方法呢，用的时候需要更多的思考，不是一下子就能够熟练的。而有的呢，你可以很有把握的运用；但有的呢，你运用的时候就需要特别的谨慎。比方说，我们上次所讲的这个关于这个比喻啊这些解释呢，我们不能。随意的解释，随意的发挥，但我们说，首先呢，也是最最重要的，应当认识，圣经是一个取之不尽、用之不竭的一个真理的宝库。圣经也讲，受教的文字呢，就能够取出新旧的东西来。这意思就说呢，我们只要明白。当时上帝写下圣经的原意，以及在今天要带给我们的教训，特别是结合到我们自己以及教会和时代的需要的时候呢，他就一定会带来上帝及时的信息。当我们进入这种关系以后呢，我们就会觉得呢，讲到非但不是一个苦差事，而且是一个很甜蜜的经历。尤其是当你自己得做了造就，也发现了神的话，造就了教诲，造就了别人的时候，你的心真是何等的欢畅！所以各种方式呢都可以运用，其实也不止十二种，有更多更多的方法。不过所提的十二种是一般常用的而已。但注意呢，最好不要老是用一个方法。当然，这并不反对。或者排斥在某一段时间里面主要的运用某一种方法，尤其是你感到是非常得心应手的方法。不过你还是要记得哦，如果老是只用一种方法呢，就好像老是吃一道菜，天天不换，餐餐不换，结果呢，就像你自己倒了胃口那样，听众有的时候也就会失去了这个兴味。讲道，首先着重的呢，就是看它的内容能不能符合讲道的目的，也就是说，是不是能够荣耀上帝，能够造就人，而且使自己也得着长进。所以，不是为了要翻花样而翻花样，主要是能够要提供属灵的营养，哪怕有的时候好像是苦口良药。或者是苦差事，只要是有利于治病、有利于悔改，都是好的。先知和使徒呢，我们知道他们并不是尽传那些悦耳的话，或者是尽唱那些优雅的曲调。有的时候，他们的教训也像大锤，像利剑。有更多的时候呢，他们所讲的，使听的人觉得扎心。所以我们说，讲到呢，既要以神的应许来安慰那些受苦者，也要以神的警戒，使得那些心安理得的人呢受点苦，好引他们悔改。不过讲来讲去，最最重要的讲到还是要高举基督，因为基督是一切的一切，与基督相离。再好的讲论，也只是一阵风，和风也好，烈风也罢。最要紧的是要凭着爱心，说诚实话，来讲述神的话语。而且记住，保罗在哥林多前书十三章所讲的：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗，想的博一般。”我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。所以，愿上帝呢能够帮助我们，接着我们所学到的各种的方法，使我们能够在讲道上呢有进一步的这个提高。所以，刚刚呢。我就是把上次所讲的呢，简单的再拎一拎。你可以不妨思考一下一些问题。你还有什么其他讲到的方法可以提供的？可以和大家分享，也告诉我，让我知道的。第二呢，在所提的这些讲到的十二种方法当中，你最常用的是哪一种？有什么心得和体会？第三，你最最少的，就是不常用的，甚至感到很困难的讲章方法是哪一种？怎么去克服它？以上这点所讲的呢，可以说是补充了一下上一次的结尾。那么，我们说主体的部分是讲章的最最主要的部分。剩下的呢，就是引论和结论的部分了。在今天我们所要讲的引论和结论这个题目里面呢，在引论里面，我们要看一看为什么需要引论，引论呢用什么来组成，怎么样才是一个好的引论？至于在结论这个方面呢，我们要看一看。结论的目的是为了什么？如何来组成这个结论？结论的好坏分别到底在哪里呢？这就是我们今天一起要学习的方面。好，现在就让我们先讲第一部分引论。那么，有人会问：为什么需要引论呢？固然了、啊。不是说每一篇讲到每一种方式都需要引论，但是在绝大多数的情况下，有一引论呢，比没有引论好。我想有几点理由呢，是很明显的。就像一首乐曲的前奏或者是序乐，会帮助你更好的去领会以下的这个乐曲的。进行和发展也好，比一本书，有的时候我们先看看这个前言或者序言，就知道大致上这个书要讲什么，甚至吸引你去看下去。也好比做宴席的时候，先端上来的冷盆菜，就会使人感到。提起他们的食欲，可以有更好的享受。同样的，引论呢，使得听到的人呢，不会觉得太突然，而是要准备好自己的心灵和思想，甚至包括感情上的激发、思想的调动，以及心灵获得一种协调。所有这些呢，都需要有一个酝酿的过程。要有一个准备的阶段，就能对于讲道人自己呢，也是如此。撒种之前，你先要有一点点的根源。面包能够烘得香脆，也是要逐渐的加温。其次呢，就是要让这个讲道者和听到者之间呢，有一个熟悉的时刻。更加可以说是缩短他们之间的一个距离。哪怕今天的讲台呢，不像中世纪那么样高高在上，甚至有的现在的讲道人呢，甚至于走下讲台。为什么呢？就是想缩短一些和听众之间的一个距离，不单单是身体的距离，也是心灵的距离。因为往往有的时候呢。一个讲道者呢，并不太熟悉听众，或者听众呢，也不一定了解你。如果再加上在大堂讲台又是离得很远，那么无形当中呢，就会感觉到在听道者和讲道者之间呢，有一个很大的一个距离，甚至于比有形的距离更大的一个距离。但是引论呢？往往可以缩短这一个距离。再进一步说呢，它可以表示讲道者对听到者的一种善良的愿望，一种友善的态度，或者是热情的期望等等。比如啊，你走进一个诊所，你看见这个医生啦、啊，这个铁板着脸，你就会有一种恐惧的感觉，是不是啊？你如果做学生呢，你走进课堂，看见老师没精打采，你就会有另外一种感受。同样的，一个传道者从他的引论里面呢，借着几句亲切的言辞，一种友善的态度呢，就会使得听众的心门呢，有意的向你打开了。第三呢？这个引论当中，当然有一个重要的目的，就是要引起听众的兴趣。可以说，这是引论的这个最要注意的一点。在今天的广告事业、广告活动很发达的一个时代，这一点呢，大家一定会领会的。当你到大的超级市场，你可以看到。有的时候呢，有些摊位的货柜上呢，售货员主动、热情，递给你一小杯饮料啦，或者是一小块蛋糕啦，或者是一小杯冰淇淋。他的心情呢，无非是说：“我请你试一试，你尝了、吃了以后呢，你就会喜欢的，你就会买的。”同样的，一个传道人，他的引论。如果是做得好呢，能够提起人的兴趣呢，就使得听众能够侧耳静听，或者甚至于洗耳恭听，甚至于伸长了脖子，等在那儿听你讲下去。这是为什么要引论的第三个理由，非但是缩短兴趣，而且是。这个提起听众的兴趣，而第四点呢，当然是要提起人们的注意，就是注意你今天到底讲什么，使听众呢不至于茫然，使人领悟呢重点到底在哪里，你要干什么，有什么得着，他能听到些什么。相反，有了引论以后呢，他们在兴趣的带动下，就更加知道了你今天主要讲的是什么，就会大大的加强你的感染力，或者是对主要的内容的吸收的能力呢，也增强了。引论，引论可以说是引人入胜。如果能够重视了以上所提的四点。又能够做得很好的话，就能够吸引人，而不至于被其他的事物所吸引，使听众的思想分散。从而呢，如果引论好，就是的心思意念呢也更加的洁净，而不是由于因为陌生的缘故、冷落的缘故，而让他们的思想和心意。和你呢，更加远离；相反呢，会和你一起进入你的信息所展示的意境当中去。这就是为什么要引论的几个目的，或者是说，没有引论就会难以避免的有哪一些缺点，并造成哪一些损失。但讲来讲去，我们最需要的还是主耶稣基督，需要圣灵的感动。下面呢，请大家先听一首歌，《时刻需要主》。弟兄姐妹，当我们讲了用引论的几个目的以后呢，我们第二方面再来看看用什么来组成这个引论呢？在没有讲到一些具体的方法之前，或者说组成的内容之前呢，先提一些境界，千万不要每一次呢千篇一律。就你吃饭呢，要换换花样，是不是啊？引论的形式呢，切记这个呆板，或者是老生常谈，人家都听腻了。引论的形式呢，是应当要多样化的。但是呢，还是不难发现，在引论当中呢，总是离不开以下这几个主要的组成部分。第一，组成引论的当然是所选的圣经的章节，因为这是讲道，是正道，是传道，不是胡说八道，也不是引人进入旁门左道，而是要高举见证神的道。所以经文呢，就是你的支柱。我们医学的习惯，这里开始的时候就讲，今天。我要讲的经文是什么？什么？然后呢，就宣读一次。这个当然无妨。但如果你老是次次都这样用，而且呢又读的很呆板的话，那么效果就肯定不会好。言论里面呢是少不了经文，但经文到底放在什么地方呢？什么时候才提到它呢？这是需要变化的。也需要研究的。第二，引论里面呢，当然少不了要提到你的讲题。习惯上呢，有人会在读经以后呢，就说：“我所要讲的，或者说今天早上我所要讲的是什么是什么题目。”有时候呢，这样讲或者这样用呢，当然无妨。但既然说是引论，是预备人的思想，或者引起人的兴趣。那么，你单单告诉你一个题目，可能并不是非常的恰当。好像汽车飞速的把你带到一个地方，就把你推下来，你会感到莫名其妙。所以呢，在介绍你的讲题之前呢，怎么做一些其他方面呢，这个准备呢，就显得非常的重要了。第三，当然是讲到你讲题和经文之间的一个关系，要把这个关系呢交代出来。至于怎么交代的好，这是一个艺术，也是需要操练的。第四呢，在引论里面是什么呢？是在明白了讲题有圣经的依据和支持的情况下。今天之所以要讲，它的重要性在哪里？它有些什么现实性？我们说，因为讲到并不是空对空。当然，引论里面呢，也少不了要有些生动、活泼、有趣、幽默，或者是令人吃惊的内容，这才能引起人的兴趣。就普通的讲章上用的，就是如果讲的是一段圣经的故事呢，那么就把这个故事讲述一下，但是一定要生动、活泼，而且交代一些他的历史、地理、社会的背景或者宗教的背景，使人呢能够既有兴趣，又得到一些知识，并且希望了解的更多。而且准备领受一些灵性的教训，所以单单上面所提的已经许许多多种方法了，当然还有更多种，大家不妨更多的去思考、发掘一下。第三问题呢，我会讲如何才是一个好的引论呢？在讲这个之前呢，我请大家听一首歌，《倚靠主》。臂膀
1: ，天安河的光，我心啊欢畅，依靠我主永恒之臂膀，不断的平安，更的富足量，依靠我主永恒之臂膀。赤壁旁，快乐万千心，奔周天路程。依靠我主永恒赤壁旁，水中竹影明越走越光明。依靠我主永恒赤壁旁，依靠。之臂膀，穿越诸山荆心中，艰难行，依靠握住永恒之臂。
0: 在我们讲了引论的目的或者重要性，以及用什么来组成引论以后呢，我们要讲一讲如何才算是一个好的引论呢？第一，就是和整个的讲题的内容要有一种有机的结合和联系，不是张冠李戴，或者是生搬硬套。找段新闻，找个故事，或者是讲个见证。我们说这些都不难，你翻开报纸，或者拿本书，或者是回想一下，你就会得到这些。但是，如果你所讲述的和你以后要讲的这个主题思想和它的主要内容是脱节的、不符合的。甚至是有矛盾的，那就是失败的、不好的。那么你要说怎么才算好呢？好的引论一定是和后面的所讲的内容是和谐一致的，是有联系的。第二，要单一，正像整个。讲题呢，只能有一个主题思想。同样呢，引论也不能像多弹头的导弹，或者是像晚上的烟花乱放。如果是这样呢，就非但不能够把人的心思意念吸引到整个的主题思想上来，相反的会把人的心思意念呢分散了。所以。一个好的主题，应当是有一个单一的思想；一个好的引论呢，也是要单一，既要光滑动人，甚至要有声有色，却不能使人扑朔迷离，或者使人眼花缭乱，令人进入一种无理云雾。那么。怎么算是一个好的引论呢？必须要在你以后的主题部分里面呢，能够得做发展的。这又是另外一方面呢。如果是问题吧，你一个问题做开始，你后面就必须要有解答。再说，如果在引论里面呢有所许诺，那么在你的本题里面呢就要加以兑现。比如在引论里面讲到，今天的讲题是“常常喜乐”的秘诀。那么在后面这个秘诀呢，就必须要交代的清楚，不能题目是“常常喜乐”，结果听的人呢，只是越听越忧愁。往往一个好的引论，必须要长短适中。这又是另外一个好的引论的一个标准，不要形成一个大头娃娃引论的很长很长，结果呢，本论相对的来讲呢，就显得很短，虎头蛇尾是容易出现的一个现象，就是引论呢，我们说绝对。不要太长，好的引论呢，应当是非常的恰当和适中，这是第四方面要注意的问题。第五呢，一个好的引论呢，必须要有一种慎重的准备。但奇怪的是呢，一般可能想会先写一个引论，但从经验上讲来呢，引论反而是往往是最后写的。当你融会贯通了。你的主题思想内容，特别是你先有了结论，就是你所要达到的目的以后呢，你才能写好这个引论。这就好比造房子，根基打好了，上面的建筑呢也成型了，然后再来加盖一个屋顶。引论是简单。但并不是容易准备的，尤其是一个好的引论。我们说，凡是有价值的事物呢，都是需要付代价的。你说是吧？引论呢，既然有这么重大的意义和目的，所以呢，就必须要认真的对待和处理它。引论一失败，几乎可以说，你后边的讲道呢。也很难成功，所以在第一部分里面呢，我们讲了引论的重要性，以及用些什么来组成引论。刚刚我们所讲的呢，怎么才能算一个好的引论，或者说我们要避免什么？我想第二部分呢，我们会讲到结论。因为上次我们讲的是讲章的主体部分，刚刚讲了引论，最后呢讲一个结论。在我讲结论之前呢，请大家先听一首歌，《恩有耶稣》。弟兄姐妹，我们再来看看这个怎么做结论。中国的成语讲呢，“画龙点睛”，意思就是说最后的一点呢是非常的重要，可以使整个的画面生动、有力、感人。有没有注意到交响乐团的这个指挥呢？他最后的一棒呢是刚劲、利落、有力。你注意到吗？还是最后一棒是松懈、疲沓、柔弱呢？当然，你会回答这问题。所以，结论呢是非常重要的。结论的目的又是什么呢？可以说，大家几乎都承认有以下这几个方面：结论就是要使整个的讲道呢，达到一个有效的结束。结论很重要的，就是要设计好它在什么时候、什么地点、什么情绪下结束。正好像是坐飞机一样，你不能老是在半空盘旋而不降落，但也同样的，你不能随便的降落，或者是降落在跑道以外，或者。在不是你降落的时候呢，你降落，所有这些都会出问题的，是不是？相反呢，我们说你要对准了跑道，在指定的时刻，轰的一声滑入这个跑道，而且在一个指定的地点就停住了。结论也同样如此，要考虑这些方面。第二个。结论呢，可以说是要带入到运用方面去，因为讲道呢，并不是所谓一般的学术的讨论，可以让大家自由的发挥，甚至于呢，让你可以啊，慢慢的思想得通，或者有什么不同意，讲道必须是要让人最后在受感动、明白真理的情况下，要去实践。要去运用，这就是结论的第二个方面的一个重要。而结论呢，更加是要打动听众的良心。当真理发挥到最高潮的时候，最丰满的时候，让人呢整个的心灵都受到震撼。当然，我们说结论呢，还有一个目的，就是要。加深印象，使得听众呢能够记得所传达的信息，所讲述的真理。也就是在这个基础上，那么他能够在离开礼拜的时候，离开聚会的时候呢，能够去付诸实行。如果所讲的根本就忘记了，那其他的就甭谈了。所以，结论有什么目的呢？就是要在人的心灵受到感动，不论是得到安慰，或者是受到责备，或者是得到提醒，或者是受到激励。总之呢，在最后的状态之下呢，再加深一些印象，以便他在记忆的基础上呢，就去实践，就去行动。就去、是、运用所听所学到的，化感动为行动，这几个方面呢，就是说要结论的一个重要性了。其次呢，我们另外要讨论一下，那么怎么来做结论呢？第一，我想当然是要有一个。适当的一个过渡，饭呢还没有吃好吃饱，就来结账了，这个不行。但吃完了，老是不来收碗，或者是总是不来结账，这个也不好，是不是啊？这方面我想你有经验的，所以在做结论的时候呢，往往会讲到最后怎么样。或者说，现在要总结，你必须要提醒一下。你可以明明的讲，但更好的呢，是你不要明讲，可以婉转，这样的说。最后，我勉励，或者我呼召，或者呢，我希望大家如何如何。意思就是说，做结论的时候呢，首先就是要有个过渡。可以不十分明显呢，就不要太明显。第二呢，就是要从熟这个本题的一个部分的主题的大意，最好呢不要把一个大纲呢原封不动的啊照读一遍，尽可能呢用不同的词句，或者是用不同的描述去充实这些。这和讲课不一样，讲课呢。你可以重新的努力一下以上所讲的，比方说，我往往在小节的时候呢，就是把前面的大纲或者主要所讲的重述一下。但是讲到呢，就不宜这样简单的重复，而是要带着感情，而是要有升华，要能够流动的推向高潮。当然，有些内容呢。可以特别的适合于把所讲过的真理和信息呢推到结尾的气氛，甚至于达到结论的这个阶段去。呃，有位牧师呢，他总是喜欢用一个预言做结束的，让人能够自己去玩味。但是呢，也有人喜欢用更深层的劝勉和呼召来做结论。当然呢，也可以用一个动人的见证，或者是故事来做结束，或者就用一段非常贴切的动人的经文，这往往也是很好的。至于用一首很优美的切题的诗歌，或者是一首诗词做结束呢，也是可以的。结论和引论呢，虽然在形式上呢有相同，但是它的作用呢？是不一样的。一个好的引论就好像是这个汽车当即发动一样，但是结论呢，就是要使得你到达目的地，而到了以后呢，就要熄火，就要关车，让你看到确实是达到了目的地。它有点像，仿佛是你带上了一副。合适的手套那样一种感觉，并不觉得太别扭，也不觉得太宽松，但是又不是很紧。在做结论的内容里面呢，有一些是要帮助你，使得你呢能够接受真理，而且呢去行动，包括这方面的资料或者内容。另外呢。或者要想好一句很恰当的一个结束语，来作为结论，这些都不是很容易做到的，但又是非常重要的。正像我们开始所讲的，像画龙点睛的最后一笔，也像吃饭的最后一口，不但是使你感觉到有饱足的感觉，而且。让你感觉到已经享受了美味，更加使得你觉得有力量。那么第三部分呢？关于结论呢？我们就说，那么怎么来判别是好的结论还是坏的结论呢？我们说好的结论呢，是经过慎重的思考和实际的，而不是说开无轨电车开到哪里。啊，就停到哪里，任意的停车，不是一个不好的结论。相反呢，会使得你停下了，结果又开始，好像要停了，结果呢，还、啊、又开车了，使人奈何不得，使人呢伸长了这个脖子，心里面想：快停，快停。一个好的结论呢是干净。利落有力，一个好的这个结论呢，既涵盖了前面所讲过的一些思想，又使用了一些新颖的字句或者是形象，就是在做结论的时候呢，提出一些新的思想，是以前没有讲过的、没有提出过的，在主题部分里面呢找不到的，结果就使人感觉到，好像人。长了六个手指那样，令人感到很奇怪。那么，怎么有一个好的结论呢？我们再说，除了简短，而且啊，正好到点，像弹琴一样，当弹的轻的地方就轻，当弹的重的时候就重。打鼓也是这样，正好到点。飞机也好，火车也好。能够准点呢是很重要的，不会使人有一种迟疑或者是交界的成分在这里面。所以结论呢，不要像是树林里面这个金金潘潘的这些藤一样纠缠不清，而且呢，老是不断。如果是这样的话呢，就一定是一个失败的结论。歌声还没有仔细，就合起了琴盖。放下了指挥棒是不好的，应当呢按下快门的时候，还是一再的重复说“一、二、三”，讲了一次又是一个“一、二、三”，使得拍照的人呢感到很难受。你有过这经验吗？第四点呢，就说结论呢要是积极的，而不是消极的，不等于说不可以引人深思。但是，除非阴天能够衬托出要来的晴朗的清早，除非是死亡作为永生的一个前奏，否则的话呢，那些灰心的、消极的、被动的呢，都不宜作为结论。如果要做的话呢，也就成为一个不好的结论。第五点呢？结论一般的呢，也应当是庄重、严肃，而不宜以笑话做总结。第六点呢，这个总结呢是要作为整个讲到的一个结论，但它往往呢会出现一些不好的结论，就是说呢，只总结了刚刚最后讲过的那个部分，就是这是以。片面的来代替这个全面的一个讲道，这当然是不好的。所以我们说要做总结、要做结论呢，必须是全面性的。第七呢，当然也要像引论那样，结论也应当要多样化。事实上呢，也能这样，也可以多样化。不要一年五十二周，每一次的结论都是一样的。在你没有开口，人家就晓得，再等一分钟就可以上会了。因为你的结论老是一样的，人家已经猜得出了。所以这个做结论的时候呢，当然也无需要什么客套，或者是来个什么道歉之类的话语，这个都会影响整个的聚会或者是讲到的效果。总之，这个结论呢，要自然。要单纯有力，而且要深刻感人，能够帮助人付之实行。我想，我们希望我们的正道有头有尾，但是呢，不要虎头蛇尾，但也不要像老鼠那样头小尾巴长。总之呢，是一个既互相搭配。又是一个非常匀称、健壮、有力的一个讲道。先写出讲道的结论，再写下主体部分，最后呢，在融会贯通、心灵受感的情况下，找到一个合适的引论。就引论来讲呢，最主要的是有兴趣。但就本论来讲呢？最重要的是要丰富和匀称。那么结论呢？对结论来讲，就是要有力，要有力。总之呢，使我们的讲道呢，能够达到既有吸引力，就是说有兴趣，又有说服力，就是说你的思想分明。当然。更加要有感化力，就是要让圣灵借着上帝的话和你的口来感动人心，使人归向基督，使人更加的靠近上帝，使人能够生活的有力，也感觉到有意义。好了，弟兄姐妹，我们这两次呢，就讲了讲到的。主体部分，而今天的讲呢，讲到的引论和结论。下次同样的时间呢，希望你按时能够收听我们的节目。下一次就来到了正道法或者讲道法的最后一讲。在今天，我想还有几个问题，希望大家能够思考一下。如果你有几个人在一起，希望你们。不妨讨论一下。第一，就是说，经过今天的学习，对你在做引论和结论上有什么帮助？第二呢，你还存在些什么问题？第三呢，也请你做了，请你提出一个讲到的引论和结论。如果有几人在一起，互相的能够学习批评一下。而且呢，请你讲一讲你为什么要这样做引论？你为什么要下这样的一个结论？这样通过思考、通过学习、通过实践呢，一定会对你有所提高。好了，今天的时间呢，又差不多了。希望你能够下次非但自己收听，也带领其他的弟兄姐妹，鼓励其他弟兄姐妹。一起来收听，我更加希望你能够写信给我，把你的新的体会跟我一起分享。如果你还有什么问题，也希望你告诉我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱310号、310号，或者是7600号。信封上写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。我收到信以后呢，我会尽快的跟你回信。我还有本小册子，《圣灵向众教会所说的话》，要送给您。希望你赶快来信。我再说一遍，我们的信箱号码是310号，香港邮政总局信箱310号。再见。